0: Сура
1: 6, аят 97. -й.
0: Аллах сотворил звезды для того, чтобы люди находили по ним путь на суше и по морю, когда они сбиваются с пути. Благодаря звездам, Люди могут странствовать по Земле в собственных интересах, отправляться в торговые поездки и путешествия. Одни звезды можно увидеть в любое время года, потому что они не меняют своего места. Другие звезды постоянно находятся в движении, и опытные астрономы знают направление их движения и определяют по ним стороны света и время. Этот и другие похожие аяты свидетельствуют о том, что шариат разрешает изучать расположение и движение небесных светил, и наука об этом называется астрономией. Это объясняется тем, что без соответствующих познаний люди не способны правильно определять путь по звездам. Аллах разъяснил свои знамения, отделил одни знамения от других и сделал их ясными и очевидными для тех, кто обладает знанием. Именно к этим людям обращены коранические откровения, и от них ждут достойного ответа. Что же касается грубых невежд, которые отворачиваются от знамения Аллаха и того знания, которое принесли Божьи посланники, то никакие разъяснения не способны принести им пользу, избавить их от сомнений и разрешить их проблемы. Сура 6, аят 98
1: все люди
0: произошли от одного человека, Адама. Аллах сотворил из него род человеческий, который заселил всю землю и продолжает увеличиваться по сей день. Люди отличаются друг от друга нравственными качествами, внешним видом и многими другими особенностями, причем эти различия настолько велики, что их невозможно оценить и описать словами. Аллах установил для людей конечное место пребывания, последнюю жизнь, в которую попадут все творения. Она станет их окончательным пристанищем, которое они никогда не покинут. Они появились только ради нее и оказались на земле только для того, чтобы благоустроить ее своими деяниями. Аллах также установил для них место хранения. Он хранит их в хребтах их отцов и утробах их матерей. Он также хранит их при жизни на земле и в промежуточной жизни после смерти. Однако все эти этапы являются временными потому что люди не задерживаются на них и отправляются в путь дальше, пока они не окажутся в конечном пункте своего пути. Он станет их окончательным пристанищем, а земной мир — это всего лишь временная обитель и короткая остановка. Так Аллах разъясняет знамения для людей, которые понимают его знамения, доводы и свидетельства. Сура 6, аят 99
1: وهو الذي أزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه
0: Всевышний упомянул об одном из величайших благ, в которых нуждаются люди и другие творения. Этим благом является выпадение дождя, который проливается на землю, когда люди нуждаются в нем. Посредством дождевой воды Аллах взращивает растения, служащие едой для людей и кормом для животных. Творения наслаждаются щедротами Аллаха и радуются дарованному им пропитанию и милости своего Господа. Они спасаются от засухи и неурожая, и радость озаряет их сердца и лица. Милостивый и милосердный Аллах осеняет их милостью, которая позволяет им насладиться жизнью и обязывает их усердно благодарить того, кто неустанно одаряет их благами, поклоняться Ему, стремиться к Нему и любить Его. После упоминания обо всех деревьях и прочих растениях, которые произрастают благодаря воде, Всевышний Аллах особо отметил злаки и пальмовые деревья, которые приносят творениям огромную пользу и обеспечивают едой большинство людей. Аллах взращивает зеленые травы, на которых произрастают зерна пшеницы, ячменя, кукурузы, риса и других зерновых культур. Тесное расположение зерен связано с тем, что на одном колосе или початке развивается множество зерен, которые не соединены воедино. Будучи отдельными зернами, они имеют общее происхождение и упоминание об этом является указанием на то, что урожай зерновых является богатым и достаточным для того, чтобы люди могли заново засеять поля, запастись зерном и использовать значительную часть урожая для приготовления пищи. На пальмах из завязей вырастают гроздья фиников, которые опускаются низко и легко достаются тем, кто желает их сорвать. Сорвать финики не представляет особого труда, ибо если даже пальма является высокой, на нее легко забраться по высохшим широким основаниям ветвей. Наряду с пальмами Всевышний Аллах выращивает благодаря дождевой воде виноградники, оливковые рощи и гранатовые сады. Эти деревья приносят большую пользу и занимают важное место в жизни людей. Именно поэтому Аллах выделил их из числа остальных деревьев и растений. Аллах также сообщил, что они имеют сходство и различия. Существует мнение, что это откровение относится к оливкам и гранатам, потому что эти деревья и их листья имеют большое сходство при том, что их плоды сильно отличаются друг от друга. Согласно другому толкованию, оно относится ко всем деревьям и фруктам. Некоторые из них имеют много общих качеств, а некоторые совершенно не похожи друг на друга. Однако все они приносят пользу рабам, доставляют им удовольствие, утоляют их голод и служат для них назиданием. Именно поэтому далее Аллах повелел задумываться над плодами и фруктами. Это относится ко всем фруктовым деревьям в целом, и к финиковым пальмам в частности. Посмотрите, как на них завязываются плоды и как они созревают. В этом действительно заключено множество знамений, свидетельствующих о милости Аллаха, Его безграничном милосердии, абсолютном могуществе и особом внимании по отношению к своим рабам. Однако далеко не каждый извлекает из этого уроки и задумывается над этими знамениями, и не каждый, кто задумывается над ними, постигает заложенный в них смысл. Вот почему Аллах отметил, что извлекают пользу из знамений только правоверные. Вера побуждает их совершать праведные деяния, которые являются ее неотъемлемым условием и обязательным требованием, и одним из таких деяний является размышление над знамениями Аллаха и постижение их истинного смысла, в пользу которого свидетельствуют разум, подсознание и шариат. Сура 6, аят 100. Всевышний сообщил о том, что Он делает добро своим рабам и показывает им свои очередные знамения и ясные доводы. Несмотря на это, курешитские язычники и другие многобожники приобщали к Нему сотоварищей, обращались к Ним с молитвами и поклонялись наряду с Ним бесам и ангелам, которые были всего лишь одними из Божьих творений и не обладали никакими качествами Господа Бога. Они равняли творение с тем, кто творит и управляет, одаряет всевозможными благами и оберегает от всякого зла. Они измышляли великую ложь и приписывали Аллаху сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания. Кто же может быть несправедливее людей, которые говорят об Аллахе ложь, не опираясь на достоверные познания и приписывают ему ужасные недостатки, от которых он бесконечно далек? Аллах причист и превыше всего, что приписывают ему многобожники. Он обладает всеми качествами совершенства и лишен любых пороков, изъянов и недостатков. Сура
1: шестая, аят сто первый.
0: Аллах сотворил небеса и землю самым совершенным образом. Он сделал их непохожими на все остальные творения – придал им прекрасный облик и установил на них абсолютный порядок. Даже самые благоразумные мужи не смогли бы придумать нечто более прекрасное или восхитительное, чем эти творения. Аллах же сотворил их самостоятельно, ибо никто другой не принимал участия в их сотворении. Как может быть у Аллаха ребенок, если он является Господом Богом и совершенно не испытывает нужды? У него нет супруги, и он не нуждается в своих творениях, тогда как все они испытывают в нем острую нужду при любых обстоятельствах. Ребенок обязательно должен походить на своего родителя. Аллах же является Творцом всего сущего, и среди творений нет такого, которое бы обладало хотя бы одним качеством, подобным божественным качествам Аллаха. После упоминания о сотворении всего сущего, Аллах поведал о Своем всеобъемлющем знании. Упоминание о божественном знании после сотворения само по себе является логическим аргументом в пользу божественного знания, потому что совершенный порядок во Вселенной и изумительный облик творений свидетельствуют о безграничности знания Творца и совершенстве его мудрости. Всевышний сказал, неужели этого не будет знать тот, кто сотворил, если он проницательный или добрый, сведущий? Сура 67, аят 14. Всевышний также сказал, Конечно, ведь Он творец, знающий. Сура 36, аят 81. Таков Аллах, который создал творение и предопределил события.
1: Сура 6, аят 102.
0: «Аллах является единственным Богом, который заслуживает самой совершенной покорности и самой совершенной любви. Он является Господом, который одаряет творение всевозможными благами и оберегает их от различных несчастий. Нет божества, кроме Него». Творца Всего Сущего. И если вы не сомневаетесь в том, что Он является единственным истинным божеством, то поклоняйтесь Ему, искренне служите Ему и стремитесь к Его лику, ведь именно ради этого были сотворены все творения. Всевышний сказал, «Я сотворил джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». Сура 51, аят 56. Аллах, Распорядитель всего сущего, поскольку все сущее было сотворено им и находится в его власти. Хорошо известно, что состояние дел уполномачивающего лица зависит от того, кто распоряжается его делами. Однако Всевышний Аллах распоряжается ими не так, как это делают творения. Когда человеку поручают распоряжаться чужими делами, он становится всего лишь представителем уполномачивающего лица и полностью зависит от него. Однако Всеблагой и Всевышний Создатель уполномачивает сам себя, опираясь на свое совершенное знание, умение принимать правильные решения, милосердие и справедливость. И никто не способен внести поправки в решение Аллаха, потому что его творения и решения лишены любых недостатков и изъянов. А примером того, как Всевышний Аллах распоряжается делами творений, является разъяснение Аллахом религиозных положений, оберегание мусульманской религии от искажений и защита правоверных от всего, что может лишить их веры и набожности. ⁇ Сура 6 Аят 103 ⁇ Аллах является настолько великим, славным и совершенным, что взоры не способны объять Его. Несмотря на это, в последней жизни праведники увидят Аллаха и насладятся возможностью увидеть Его благородный лик потому что неспособность постичь и объять Аллаха взорами не означает неспособность увидеть его. Более того, утверждение о том, что творения не способны объять взорами Аллаха, подразумевает то, что они смогут увидеть его, потому что постижение объекта взором является особой формой лицезрения, отрицание которой подразумевает признание возможности лицезреть объект. Если бы Аллах имел в виду, что творения вообще не могут лицезреть Его, то в этом откровении было бы сказано, что взоры не могут увидеть Его. Из этого следует, что обсуждаемый нами аят не оправдывает воззрение еретиков, которые отрицают смысл божественных качеств и не признают возможности лицезреть Господа в последней жизни. Более того, этот аят свидетельствует в пользу совершенно противоположных воззрений. Аллах является тем, кто постигает взоры. Он ведает все очевидное и сокровенное, слышит все, что произносят вслух или шепотом, и видит большие и маленькие творения. Среди его прекрасных имен – проницательный, ведающий. Благодаря своей проницательности он постигает даже самые тайные, скрытые и незаметные вещи. По своей доброте он помогает рабам обрести набожность, и ведет их к этому путями, о которых они даже не подозревали. Он помогает им заслужить вечное счастье и бесконечное преуспеяние такими путями, о которых они даже не помышляли. Он желает, чтобы иногда на долю рабов выпадали трудности, которые причиняют им страдания и от которых они хотят избавиться, потому что ему известно, что так лучше для их набожности и что только таким образом можно достичь совершенства». Пречист и преславен Господь, который осеняет своей милостью, кого пожелает, и милосерден к правоверным. Сура аят
1: 104. Сура 6, аят 104.
0: После разъяснения знамений и доводов, свидетельствующих об истинных ценностях и правильных устремлениях, Всевышний Аллах обратил внимание рабов на эти знамения и поведал о том, что пожинать плоды своих деяний будут только они сами. Коранические аяты наглядно разъясняют истину и позволяют сердцам разглядеть ее так же ясно, как взоры могут разглядеть солнце. А причина этого заключается в том, что прекрасные и понятные слова откровения полностью раскрывают его истинный смысл и проливают свет на восхитительную истину. И этому не следует удивляться, ведь они не неспосланы Господом, одаряющим свои творения многочисленными зримыми и незримыми благами. И одной из самых славных и прекрасных Божьих милостей является разъяснение знамений и устранение любых неясностей. Если человек извлек полезные уроки из Божьих знамений и стал поступать в соответствии с их требованиями, то он поступил во благо себе, потому что Аллах богат и достохвален». Если же человек увидел знамения, но не постиг их смысла и услышал предостережение, но не принял его во внимание и понял истину, но не смирился перед ней, то он навредил только самому себе. Пророку Мухаммаду не было поручено постоянно наблюдать за людьми и запоминать их деяния. В его обязанности входило разъяснить людям истину, и он выполнил свои обязанности и донес до человечества неспосланное ему откровение. Ему было поручено только это, и он не будет нести ответственности за все остальное. Сура
1: 6 Аят 105
0: Всевышний Аллах не спасылает различные аяты, обладающие восхитительным смыслом и проливающие свет на удивительные истины. Божественные разъяснения не имеют недостатков. Напротив, они являются настолько восхитительными, что превосходят предел, которого творения способны достичь самостоятельно. Аллах разъясняет коранические аяты, но все заканчивается тем, что некоторые из людей говорят, что пророк Мухаммад обучился им из книг людей Писания. Одни из них говорят, этот аят мы уже слышали. Другие же говорят, это... Сказания древних народов, которым Мухаммад обучился от людей Писания. По своей лексической конструкции этот аят похож на следующее откровение. Семья фараона подобрала его, чтобы он стал их врагом и печалью. Сура 28, аят 8. Безусловно, домочадцы фараона не подбирали ребенка для того, чтобы вырастить его своим врагом. Они подбирали его для того, чтобы он принес им радость, однако все закончилось тем, что между ними зародилась вражда. Аллах также не излагает свои знамения для того, чтобы люди заявили, что пророк Мухаммад обучился им от людей Писания, однако ясность и разнообразие коронических откровений делает их похожими на предыдущие Писания. Аллах излагает знамения различным образом, для того, чтобы разъяснить Коран людям, умеющим отличить истину от лжи. В этом откровении речь идет о священном Коране, хотя он не упоминается, однако это совершенно очевидно. Возможно, местоимения здесь относятся к аятам, однако они также подразумевают Коран. Одним словом, смысл этого откровения заключается в том, что наряду с разнообразными знамениями во вселенной Аллах не спослал и разъяснил различные знамения в Священном Коране для того, чтобы донести истину до неверующих. Они не могут обвинить пророка Мухаммада в том, что он сочинил Писание или придумал ложь, и поэтому им остается лишь обвинять его в том, что он обучился ему от людей, а не от Аллаха. А еще Аллах разъяснил свои знамения для того, чтобы пролить свет на неспосланные истины для людей, которые не потакают своим желанием, понимают истину и покоряются ей. Сура
1: 6, аят 106.
0: О Пророк! Следуй тому, что дано тебе в откровении от Аллаха, который вершит твою судьбу и управляет твоими делами. Он один является Богом, который заслуживает покорности и смирения. Посему будь покорен Ему и не обращай внимания на упорство многобожников и их лживые изречения. Сура 6, аят 107. «О Мухаммад! Если бы Аллах пожелал обратить многобожников в веру, то они не приобщали бы сотоварищей к Нему. Всевышний разъяснил, что они не поклоняются вымышленным богам вопреки Его божественной воле. Если бы Аллаху было известно, что они отдадут предпочтение правой вере, то Он непременно наставил бы их на прямой путь. Однако Ему было известно, что они отдадут предпочтение многобожию, и поэтому Он не стал удерживать их от поклонения вымышленным богам. «Ты не являешься смотрителем над ними. На тебя не возложена обязанность запоминать их деяния, и ты не будешь нести ответственность за их преступления». «Мы не давали тебе таких поручений, и они не назначали тебя своим поручителем, чтобы ты распоряжался их делами и заботился о соблюдении их интересов». Из общего смысла этого аята следует, что если бы Аллах пожелал, чтобы многобожники поклонялись Ему одному, то Он принудил бы их к этому благодаря Своему могуществу и Своей власти. Однако Ему было угодно, чтобы они сами сделали свой выбор, что же касается пророка Мухаммада, то ему не было поручено наблюдать за многобожниками, исчислять их деяния и устраивать их дела. Сура
1: 6, аят 108 и
0: Аллах запретил правоверным совершать поступок, который в принципе является дозволенным и даже законным. Речь идет о поношении богов, которым многобожники поклоняются помимо Аллаха. Безусловно, оскорбление этих богов и презрительное отношение к ним приближает человека к Аллаху, однако это может спровоцировать многобожников на оскорбление Господа миров, имя которого рабы обязаны оберегать от любых пороков, недостатков, оскорблений и поношений. Аллах запретил оскорблять языческих богов, потому что язычники яростно защищают свою религию и отстаивают свои воззрения, и потому что каждому народу его деяния кажутся правильными и прекрасными. Многобожники считают себя правыми и ни перед чем не остановятся для того, чтобы защитить свои воззрения». И если мусульмане станут оскорблять их богов, то они могут оскорбить даже Аллаха, Господа миров, почтением которому преисполнены сердца как праведников, так и грешников. Когда наступит день воскресения, все творения вернутся к Аллаху и предстанут перед ним вместе со своими деяниями, и тогда Аллах поведает им о том добре и зле, которое они совершили. Этот прекрасный аят является основанием для религиозного правила, согласно которому поступки зависят от последствий, которым они могут привести. И если дозволенный поступок может привести к дурным последствиям, то он становится запрещенным. Сура шестая, аят 109
1: Многобожники
0: которые отвергали пророческую миссию Мухаммада, усердно клялись именем Аллаха, что если они увидят знамение, подтверждающее правдивость Мухаммада, то они обязательно уверуют в это знамение. Однако они произносили такие слова безо всякого намерения встать на прямой путь. Их единственным намерением было возразить пророку Мухаммаду и категорически отвергнуть все, что проповедовали божьи посланники, потому что Аллах позволил своему посланнику показать ясные знамения и очевидные доказательства, которые не оставляли ни те ни сомнения в правдивости всего, что он проповедовал. Несмотря на это, многобожники продолжали требовать от него знамения, упорствуя в своем неверии, но это никоим образом не обязывало его выполнять их требования». Более того, для них было лучше, чтобы их требования остались без ответа, ибо если люди требуют от божьих посланников показать им чудеса и получают их, но затем отказываются уверовать, то Аллах подвергает их наказанию без промедления. Так Аллах относится ко всем своим рабам. Именно поэтому далее пророку Мухаммаду было велено сказать, знамения находятся во власти Аллаха. Он может показать чудеса, если пожелает, и может не делать этого. Я не распоряжаюсь делами во Вселенной. Требуя от меня показать вам чудеса, вы поступаете несправедливо, потому что требуете от меня то, что не в моей власти. Если же вы действительно хотите услышать разъяснение того, что я принес, и убедиться в моей правдивости, то вам уже представилась такая возможность». Несмотря на требования многобожников, нельзя быть уверенным в том, что они обратятся в правую веру, если увидят знамения. Более того, чаще всего при таких обстоятельствах они отказываются уверовать, и поэтому Аллах сказал, что они не уверуют, даже если им покажут знамения».